0: Sección número 5 de Las criaturas acuáticas de Charles Kingsley, traducido por José Francisco Godoy. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo segundo, segunda parte. ¿En dónde habéis estado? Ellas le preguntaron. He estado cuidando a los enfermos e infiltrándoles sueños apacibles y agradables he estado abriendo las ventanas de las chozas para que salieran de ellas el aire nocivo he estado haciendo que los chiquitines se fueran de las acequias y arroyos de las calles y de los lugares pantanosos de donde surgen las calenturas he estado desviando a las mujeres que querían entrar en las tabernas y he detenido los brazos de algunos maridos que querían pegarle a sus mujeres he estado haciendo todo lo que podía en favor de aquellos que no pueden hacerlo ellos mismos y buen trabajo todo eso me ha costado pero además les he traído un nuevo hermanito y lo he estado vigilando por todo el camino para que llegara con toda seguridad entonces todas las hadas prorrumpieron en carcajadas de júbilo pues mucho les agradaba saber que iban a tener un nuevo hermanito pero queridas hermanas no debéis dejar que él os vea o sepa que estáis aquí todavía es un poco salvaje como los animales que tienen que morir y aún tiene que aprender mucho de esos mismos animales que mueren así es que no debeis jugar con él, ni hablarle, ni permitir que os vea. Lo único que debeis hacer es impedir que alguien le cause algún mal. Al oír esto, las hadas se entristecieron, porque comprendieron que no debían jugar con su nuevo hermanito pero como eran muy obedientes, hicieron lo que se les mandaba y su reina se fue flotando hacia abajo del rio, y por donde quiera que iba, ellas la seguían pero por supuesto que tom no vio ni oyó nada de eso y puede ser que si lo hubiera visto u oído eso no haría este cuento más interesante pues en verdad tenía tanta sed y se sentía tan caliente y deseaba tanto limpiarse que tan pronto como pudo se echó de cabeza en la corriente clara y refrescante y como unos dos minutos después se quedó dormido, pero con un sueño tan apacible, tan agradable y tan tranquilo como jamás había experimentado en su vida, y soñó que seguía andando por las praderas verdes que había atravesado por la mañana y que seguía viendo altos olmos y vacas durmiendo, y después de eso ya no pudo recordar nada más la causa que motivó el que tuviera un sueño tan tranquilo es muy sencilla y sin embargo casi nadie podría comprenderla aunque en realidad fue que las hadas se lo llevaron cargado hay alguna gente que cree que las hadas no existen y así lo dice un autor que escribió en boston estados unidos y eso porque probablemente en esa ciudad americana no hay ninguna en ese lugar Hay muchos espíritus chocarreros que se dice, tocan en las mesas. Y solo así pueden comunicarse con la gente. Pero como por este medio ganan su sustento, me supongo que eso es lo único que ellos buscan. También una autora sobre economía política dice que no existen tales seres. Probablemente no los hay en su economía política, pero en este vasto mundo, amiguito... de eso debemos dar gracias a dios hay bastante campo para las hadas sin que la gente tenga que verlas a menos por supuesto que las busquen donde deben encontrarlas ya bien saben ustedes que las cosas más sorprendentes y más extrañas que hay en el mundo son las cosas que ninguno puede ver existe la vida en el interior de su cuerpo y es esa vida que los hace a ustedes crecer y moverse y pensar. Y sin embargo, ustedes no pueden verla. Y también existe el vapor en una caldera o en una locomotora. Y eso es lo que la impulsa y da movimiento. Y sin embargo, ustedes no lo pueden ver. Y de la misma manera, existen las hadas en el mundo. Y son esas hadas que hacen girar al mundo dando vueltas y vueltas, mientras que ellas cantan la antigua canción francesa de C'est l'amour, l'amour, l'amour qui fait le monde ronde. Y a pesar de eso, nadie puede verlas, excepto aquellos cuyos corazones giran también cantando la misma tonada De todos modos, debemos imaginarnos que hay hadas en el mundo. No será la última vez, ni mucho menos, en que tengamos que creer en cosas que parece que no existen. Y después de todo, indudablemente tienen que existir. Porque, si no hubiese hadas, ¿cómo es que se han inventado los cuentos de hadas? Y además, ¿cómo podría yo contar este cuento si no hubiese hadas en este mundo. Puede ser que ustedes no comprendan bien este argumento, y probablemente así suceda, pero deben ustedes pensar que con frecuencia ustedes no comprenden muchos argumentos parecidos a este, a pesar de que se los repitan hasta que les salgan las canas. La buena viejita regresó al mediodía para buscar a Tom, cuando terminaron las clases de la escuela, pero ya no lo encontró. Se puso a buscar las huellas de sus pasos, pero como estaba el terreno tan duro, no se veía ni la menor impresión. Después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas, la viejita se cansó y regresó a su choza muy enojada, creyendo que Tom la había embaucado, y le había contado muchas mentiras, y que por eso había tenido vergüenza y se había huido pero al día siguiente ya cambió de parecer y lo mismo le sucedió á sir john y á los demás que habían perdido su aliento corriendo tras del pobre tom y que no lo habían encontrado pues todos ellos regresaron muy cabizbajos y muy mohinos y todavía se pusieron más cabizbajos y mohinos cuando sir john oyó lo que la nodriza le contó y más aún cuando todos supieron lo que en realidad había ocurrido y lo que les contó la señorita Eli la niña bonita vestida de blanco ella les dijo que lo único que recordaba era haber visto a un pobre niño muy negro pues era desollinador que lloraba y se lamentaba y trataba de treparse por la chimenea para salir del cuarto que por supuesto al verlo tuvo miedo, lo que era muy natural, pero que nada más había ocurrido, y que el muchacho no se había llevado nada del cuarto, y en realidad él había dejado algo, y eran las huellas negras de sus pies que ellos podían ver cerca del tapete de la chimenea, pues fue allí que la nodriza lo agarró y lo soltó. En fin que todo había sido una equivocación. Así es que Sir John le dijo a Grimes que regresara a su casa, y le prometió regalarle cinco chelines si él le presentaba al muchacho otra vez, pero por supuesto sin pegarle de ninguna manera, pues él quería cerciorarse de la verdad de lo ocurrido. Hizo todo esto creyendo lo mismo que Grimes creía, que Tom ya habría regresado a su casa, pero Tom no volvió a la casa del señor Grimes en toda la noche. Así es que fue al despacho de la policía y les pidió que buscaran al muchacho, pero a pesar de sus pesquisas, no se le encontró. Bien pudiera ser, creyeron ellos, que se hubiera hundido en los pantanos de Vendale o hubiera desaparecido de otra manera, pero en realidad, no podían imaginarse a dónde se había ido. Así es que el señor Grimes fue a Harthover el día siguiente muy contristado, pero al llegar al castillo se encontró con que Sir John se había ido a dar un paseo por las montañas, y el señor Grimes tuvo que quedarse todo el día sentado esperando en el corredor principal, bebiendo sendos vasos de cerveza para olvidar sus pesares, y fueron tantos los vasos que bebió que al fin logró olvidar tales pesares mucho antes de que regresara Sir John el buen Sir John había dormido mal durante la noche y había dicho a su señora querida me temo que ese muchacho se ha extraviado y se ha perdido entre los pantanos y me remuerde la conciencia de que eso sucediera a ese pobre muchachito pero yo sé lo que voy a hacer para dar con él. Para llevar a cabo su propósito se levantó a las cinco de la mañana del día siguiente, y después de bañarse, se puso su saco de cacería y sus polainas, se fue derechito a la caballeriza, como lo saben hacer todos los buenos caballeros ingleses, con sus cachetes tan rojos como una rosa, la mano tan dura como una mesa, y sus espaldas tan macizas como las de un buey. Dictó sus órdenes para que le trajeran su caballo favorito y para que el guardabosque lo acompañara a caballo, igualmente que fueran con él todos los que le acompañaban usualmente en sus cacerías, llevando a un galgo que era tan grande como un carnero, de color parduzco y con unas orejas y nariz, de color de caoba y un pescuezo muy grueso, llevaron Al Galgo al lugar por donde Tom había penetrado al bosque, y allí el perro empezó a ladrar y les dio a conocer todo lo que él podía olfatear. Los llevó al lugar en donde Tom había saltado el cerco, y él los saltó también y los condujo a lo largo del mismo. Y entonces ese perro, conocedor del terreno, los llevó paso a paso por todos los pantanos yendo muy despacio pues como los rastros habían permanecido un día bien se comprende que casi habían desaparecido debido al sol y al tiempo seco pero es por esa misma razón que el viejo sir john había empezado su tarea a las cinco de la mañana al fin el perro llegó a un punto elevado del precipicio y allí empezó a ladrar y mirarlos de frente como si les dijera, «Yo les digo que por aquí él bajó». Apenas les parecía posible que Tom hubiera llegado hasta allí, y mucho menos al ver ese terrible precipicio, podían ellos creer que él se hubiera atrevido a bajar por ese lugar, pero puesto que el perro así lo demostraba, bien seguro debía estar de ello» y bien cierto debía ser Dios me perdone dijo Sir John si lográsemos encontrarlo lo hallaríamos al fondo de ese abismo y dando una gran palmada con su gran mano sobre su gran pantorrilla dijo ofrezco veinte libras esterlinas al que me traiga a ese muchacho todavía en vida si yo tuviera unos veinte años menos yo mismo bajaría Y al hacer ese ofrecimiento, él tenía la intención de cumplirlo, pues era persona que no hacía promesas vanas. Pues bien, entre la comitiva había un muchacho caballerango, que era bien chico de estatura. Y era el mismo que había ido a la casa del señor Grimes y había dicho a Tom que vinieran al castillo. Y él fue el que enérgicamente dijo, ¡Lo haré, por veinte libras o por nada! y yo solo bajaré por ese precipicio de leathwaite para ver si logro encontrar a ese muchacho pues era el muchachito más cortés que jamás he visto de entre todos los desollinadores de esta vecindad así es que valerosamente bajó por el precipicio y al emprender su descenso estaba muy limpio y bien vestido pero al llegar abajo quedó muy sucio y muy maltrecho pues se rompió las polainas y se rompió los pantalones y se rompió el saco y se cortó los tirantes y se cortó las botas y perdió su sombrero y lo que es peor que todo eso perdió su fistol que fue lo que él más sintió porque era de oro y lo había ganado en una rifa en malton y representaba una yegua de la mejor raza y tan bien hecha parecía como si estuviera en vida, y esa fue la pérdida que él más lamentó. Pero a pesar de todo eso, no logró ver ni rastro de Tom. Y todo el tiempo que él dedicó a eso, Sir John y sus acompañantes estaban recorriendo la comarca por una distancia de seis millas hacia la derecha y después hacia la izquierda, para tratar de llegar a Vendale y al fondo del precipicio luego que llegaron a la choza de la viejecita todos los muchachos salieron de prisa para ver la comitiva y por supuesto la viejecita también salió y cuando vio a sir john le hizo muchas reverencias porque era su arrendataria entonces sir john le dirigió la palabra y le preguntó por su salud estoy bien y veo con gusto hearthover que usted también así está pues ella no le llamó Sir John, pero solo Hearthover, como acostumbran hacer los de las comarcas del norte. Y le doy la bienvenida a vendale Supongo que no estará usted cazando zorras en esta época del año. Estoy cazando algo muy distinto, dijo él. Dispénseme. Y dígame, ¿qué es lo que está usted cazando tan temprano en la mañana? Estoy buscando a un muchacho, a un desollinador que se perdió y que se nos escapó. «Dígame, Jarzouba», dijo ella, «usted siempre fue bondadoso y justiciero, y por lo tanto espero que no le hará ningún mal a ese pobre muchachito. ¿Caso de que yo le dé noticias de él?» «Por supuesto que no, buena mujer» me temo que debido a una equivocación lo hicimos fugarse de mi casa y el galgo que siguió su rastro nos ha llevado hasta la cima del precipicio de ledway y y acto continuo la pobre viejecita empezó a llorar sin permitir al buen señor que terminara la frase creo que el pobrecito me dijo solo la verdad otra vez veo que lo que uno primero piensa es lo cierto y que uno debe escuchar lo que su corazón le dice en favor de otra persona y entonces le contó á sir john todo lo que había sucedido traigan al perro y déjenle que olfatee por aquí dijo sir john y sin hablar más y pareciendo muy contrariado esperó ver lo que hacía el perro este desde luego se dirigió hacia la parte de atrás de la choza siguió el camino cruzó la pradera y pasó por un macizo de alisos y sobre un tronco de uno de esos alisos vieron la ropa de tom y entonces supieron lo único que podían saber respecto de él pues no se le veía por ninguna parte y ahora preguntamos ¿Qué le habría sucedido a Tom? Aquí tenemos que relatar lo más sorprendente de este sorprendente cuento, y es que Tom, cuando despertó, porque por supuesto que él tuvo que despertar, pues todos los niños despiertan después de dormir, lo que es necesario y suficiente, se vio nadando en la corriente y que se había acortado de tal manera que solo medía unas cuatro pulgadas, o si queremos dar las cifras exactas, diremos que tenía tres ochenta y siete mil dos pulgadas de largo, y que en la región parótida de sus mandíbulas le habían salido unas agallas exteriores. Espero que comprenderéis estas palabras largas y científicas muy parecidas a las de una pequeña lagartija. Y esto, al principio él creyó que era un adorno de encajes, pero al jalarlas vio que le dolían y entonces comprendió que eran parte de su propia persona y que mejor era no tocarlas. En realidad, las hadas lo habían convertido en una criatura acuática. Una criatura acuática... ¿Ustedes nunca han oído mencionar a las criaturas acuáticas? Probablemente que no, y es por eso mismo que se ha escrito este cuento. Hay muchas cosas en el mundo que ustedes nunca han oído mencionar. Hay muchas cosas que nadie ha oído mencionar. Y muchas más cosas también que nadie oirá mencionar, o al menos hasta que llegue el juicio final. Pero no existen tales seres como los que denomina criaturas acuáticas. ¿Y cómo sabe usted eso? ¿Que alguna vez ha tratado usted de ver si existen? ¿Y si no ha estado en los lugares a donde ellos van y no las ha visto? ¿Qué? ¿Eso probaría que no existen? Si un cazador no encuentra una zorra en el bosque de Eversley y muchas veces temen que no la encontrarán qué eso prueba que no existen las zorras y así si comparamos el bosque Eversley con todos los bosques de inglaterra así también podemos comparar las aguas de algunos ríos con todas las aguas del mundo y nadie tiene el derecho de decir que no hay de esas criaturas acuáticas hasta que se haya cerciorado de que verdaderamente no existen pero indudablemente si existieran algunas criaturas acuáticas alguien hubiera cogido a alguna de ellas y cómo sabe usted que nadie ha cogido alguna pues pero si eso hubiera sucedido la hubieran conservado en alcohol o la hubieran mencionado en los periódicos ilustrados O hubieran cortado en dos mitades a la pobre criatura y enviado una mitad al profesor Owen y la otra mitad al profesor Huxley para saber lo que ellos decían respecto de ese descubrimiento. Pues bien, amiguito, eso no ha sucedido. Y eso lo comprenderá usted antes de que termine este cuento. Pero parece que las criaturas acuáticas no son naturales. ¿O son contrarias a la naturaleza? Debo decirle, amiguito, que usted debe hablar de las cosas de distinto modo, y así lo hará cuando tenga más años de edad. Usted no debe decir que una cosa no puede ni debe ser cuando se refiere al mundo tan sorprendente que ve a su alrededor, pues los hombres más sabios apenas han podido conocer una pequeña parte de él. Y se parece, como bien lo dijo Sir Isaac Newton, a un niño que está recogiendo piedrecillas en las orillas de un océano sin límites. Usted no debe decir que una cosa no es posible o que es contraria a la naturaleza. Usted no sabe lo que es la naturaleza, o lo que puede hacer ella, y nadie lo sabe tampoco. Ni aun lo saben Sir Roderick Murchison, ni el profesor Owen, ni Thomas Edison, ni Marconi, ni Darwin, ni Faraday, ni Pasteur, ni otros de los muchos grandes hombres que a todos los buenos muchachos se les enseña deben respetar. Todos ellos son hombres muy, muy sabios, y debe usted escuchar con atención todo lo que digan pero si dijeran lo que estoy seguro nunca dirán esto no puede existir es contra la naturaleza usted debe esperar un poco de tiempo porque aun ellos pueden haberse equivocado solamente son los niños que leen libros tontos o los que van a conferencias populares y ven a un individuo que enseña algunos dibujos grandes y feos que tiene colgados en la pared o que saca malos olores de botellas y chorros de líquidos nauseabundos durante una hora o dos, y que dice que eso es anatomía o química, esos son los únicos que pueden decir que una cosa no existe o que es contraria a la naturaleza. Los verdaderos hombres sabios no se atreven a decir que nada es contrario a la naturaleza excepto lo que es contrario a un axioma matemático puesto que dos y dos nunca pueden sumar cinco y dos líneas rectas no pueden juntarse dos veces y una parte no puede ser más grande que el total de una cosa y otros axiomas de esa misma especie al menos eso es así por ahora pero los hombres más sabios son los que menos dicen que ciertas cosas no pueden ser esa frasecita no puede ser es una frase muy atrevida y si la gente la emplea con mucha frecuencia la reina de todas las hadas que produce el estallido del rayo en las nubes y hace que las pulgas piquen y que se preocupa de una cosa tanto como de otra bien puede causarles una buena sorpresa cuando menos piensen, y demostrarles que lo que ellos dicen que ella no puede hacer, lo puede hacer, y lo que es más curioso, que lo hace, aunque no sea de su agrado. Y es por eso que hay docenas y centenares de cosas en el mundo que indudablemente hubiéramos dicho eran contrarias a la naturaleza si no viéramos que se verificaban delante de nuestros propios ojos diariamente. Si la gente no hubiera visto las pequeñas semillas convertirse en grandes árboles y plantas de formas tan distintas a ellas mismas, y que esos árboles produjeran nuevas semillas para que después éstas igualmente se convirtieran en árboles, habrían dicho indudablemente, esto no puede ser, esto es contrario a la naturaleza e indudablemente habrían tenido tanta razón de decirlo, como ahora tienen razón de decir que otras cosas no pueden ser o existir. Supongamos el caso de que usted, como otro Du Liu, regresara de un viaje de países desconocidos, y que ninguno hubiera visto o oído describir a un elefante. Y supongamos que usted entonces lo describiera a sus amigos y les dijera, esta es la forma el modo de ser y la anatomía de este animal y así son sus patas y su trompa y sus colmillos aunque en realidad no son colmillos pero dos dientes delanteros de tamaño fenomenal y que esto es parte de su cráneo que más bien parece un hongo que el cráneo probable de un animal común o extraordinario y otras cosas referentes al elefante y aunque ese animal, que yo puedo asegurarle que he visto y he matado, es primo de algunos animalitos mencionados en la Biblia y también es pariente de los puercos y, según sospecho, primo en décimo tercio o décimo cuarto grado del conejo, es a pesar de todo esto el más inteligente de todos los animales y puede hacer todo excepto leer, escribir, y echar cuentas. Indudablemente la gente hubiera dicho lo que me relata es una tontería, y su elefante es contrario a lo que existe en la naturaleza, y ustedes creerían que yo les estaba contando cuentos inverosímiles, como los franceses creyeron que les contó Le Valent cuando regresó a París y les dijo que había matado a una jirafa, y como el rey de las islas de los caníbales pensó del marinero inglés que le dijo que en su país el agua se podía convertir en mármol y también en copos de nieve que caían como si fueran plumas ellos le contestarían a usted que tenían más conocimiento de la ciencia que usted que su elefante era un monstruo imposible que era contrario a las leyes de la anatomía comparada según ellos la conocían a todo lo cual usted no podría contestarles nada pues difícilmente sabría cómo replicarles no es cierto que muchos hombres sabios dijeron hace menos de veinticinco años que una máquina voladora era un monstruo imposible y que no hay en la actualidad centenares y miles de esos monstruos a pesar de que son contrarios a la naturaleza según la comprendíamos antes En realidad, lo que sucede es que la gente se imagina que tales y tales otras cosas no pueden ser, solo porque no las han visto. Y en eso imitan a los salvajes que creen que no puede haber una máquina de vapor porque jamás han visto una correr por los rieles de un ferrocarril. Los verdaderos sabios se contentan con averiguar e investigar lo que existe y no aseguran que otras cosas no existen. Ellos saben que hay elefantes, saben que hay máquinas voladoras, y por lo tanto, mientras más sabios sean, menos tendrán el atrevimiento de asegurar positivamente que no hay criaturas acuáticas. ¿Con que no hay criaturas acuáticas? Pues los sabios de antaño, decían que todo lo que había en la tierra estaba duplicado en el mar y esto aunque no le guste a usted es tan cierto como cualquiera de las demás teorías que usted pudiera oír que estaban ya bien establecidas hay criaturas en la tierra por qué no las puede haber en el mar pues que no hay ratas de agua perros de mar becerros marinos lobos marinos, cachalotes, caballos marinos, focas y otros animales como los hipopótamos, manatís, cocodrilos y otros de esa clase que también viven en el agua? Y además, ¿qué? ¿No hay tantas plantas como los pólipos, las algas y otras muchas que sería difícil enumerar? Pero todas esas cosas o esos seres que se ven en el mar no son verdaderamente iguales a las que se ven en tierra, eso es verdad, pero hay millones de casos en que los que habitan el agua son de la misma familia y verdaderamente son seres iguales a los que habitan la tierra. ¿No sabe usted que hay algunas moscas que viven en el agua hasta que cambian de piel como Tom cambió la suya? Y si un animal que vive en el agua puede convertirse en animal que vive en tierra, ¿por qué uno de la tierra no puede transformarse en animal acuático? Así es que no debe usted atemorizarse, sino con mucha entereza debe usted contestar al que niegue lo asegurado, por supuesto con el debido respeto, en frases algo parecidas a estas. Si no se cree que las criaturas acuáticas deben llegar a convertirse en hombres acuáticos, se le puede preguntar, ¿y por qué no puede ser eso? Y, ¿cómo sabe usted que eso no se efectúa? Y entonces, ¿cómo es que se verificaban los cambios de proteo y otros que consigna la historia? Si le dicen a usted que es muy extraño que se pudiera transformar una criatura que vive en tierra... En una criatura acuática se le contesta haciendo referencia a la transformación de silis o de los dístomas o de los aguamares, sobre los cuales el señor Cuatrifache se expresa correctamente diciendo, ¿No creería usted que se había verificado un milagro si viera usted que salía un reptil del huevo que había puesto una gallina en su gallinero? y que de ese reptil nacían desde luego infinidad de pescados y pájaros y sin embargo lo que sucede con los aguamares es tan sorprendente como eso sería pregúntenle cómo es que sabe todo esto y él contestará que uno mismo puede cerciorarse de ello y después le aconsejará muy respetuosamente por supuesto que nunca se atreva a decir que algunas cosas extrañas no puedan suceder puesto que ve cosas aún más extrañas que suceden diariamente si el que discute con usted le dijera que las cosas no pueden degenerar esto es cambiarse en formas inferiores le debe preguntar si alguien le ha dicho que las criaturas acuáticas eran inferiores a las criaturas que viven en la tierra. Pero si aun esto sucediera, uno sabe lo que sucede con los escaramujos que se pegan a los cascos de los buques y aun de los otros seres que viven en los buques y que llegan a una degradación tal que aun ni siquiera uno quisiera hablarles ni tratar con ellos. Y si al fin le dirá, y eso es seguro que lo dirá. Que estas transformaciones solo se verifican en los animales de orden inferior y no en los de orden superior, se le debe contestar que eso tiene que considerarlo muy extraño los muchachos y aun la gente de más edad. Porque si los cambios de los animales de clase inferior son tan sorprendentes y es tan difícil cerciorarse de ellos, ¿Por qué no serían aún más sorprendentes y más difícil de cerciorarse de los cambios que se verificarán en los animales de clase superior y no es posible que el hombre que es la creación más perfecta y más sublime de todas pudiera sufrir algún cambio como las demás cosas y que fuera tan sorprendente y en mayor grado como lo es una gran exposición si se compara con un escondrijo de liebres qué es lo que contestaría y si él dijera y eso seguro lo dirá que como no ha visto durante toda su vida un cambio parecido él no debe creerlo a eso con todo el respeto debido debe uno replicarle preguntándole si sabe lo que revela el microscopio además de que cada uno de nosotros al llegar a este mundo no pasa por una transformación tan sorprendente como la de un huevo de pescado o una mariposa, y que nuestro buen criterio y la analogía, lo mismo que la Biblia, nos dice que esa transformación no es la última que sufriremos, y que aunque en realidad no sabemos lo que llegaremos a hacer, llevamos la vida en esta tierra más bien como si fuéramos un cien pies que va paso a paso en la vida del porvenir. Los antiguos griegos, aunque eran herejes, vieron todo eso hace más de dos mil años, y los que digan lo contrario parece que no vieron tan bien como ellos. Y puede uno después presentar más y más argumentos, hasta que el contrincante se enoje, y al finalizar uno le puede decir que si no hay criaturas acuáticas, al menos debía haberlas. Y esto sí que él ya no podrá contestar. Y mientras tanto, querido amiguito, hasta que sepas sobre la naturaleza, tanto como el profesor Owen y el profesor Huxley saben los dos puntos, no me digas que una cosa no puede ser, o creas que una cosa es tan sorprendente que no puede ser. Somos hechos de una manera sorprendente y terrible, dijo un gran autor, y eso es la pura verdad, y eso puede aplicarse a todo lo que vemos a nuestro alrededor, aun con respecto a esa mesa de pino que está a la vista. Sí, pues, esa también está hecha de manera sorprendente, y debe llamar nuestra atención, porque aunque es una mesa, Y es solo hecha de madera. Sin embargo, según algunos que se creen muy hábiles y sabios, los espíritus tocan y bailan sobre ella. Pero después de todo, ¿qué? ¿Está usted hablando en serio? Eso me lo pregunta usted, y yo le contesto que no. Pues este es un cuento de hadas, y todo lleno de mentiras y cosas dichas, para hacer reír y usted no debe creer ni una sola palabra de este cuento aunque lo que diga sea la pura verdad pero de todos modos repetiremos que lo que ya dijimos le sucedió a Tom y que por lo tanto el guardabosque y el caballerango y Sir John se equivocaron por completo y muy atristados se pusieron al menos Sir John sin motivo para ello, cuando vieron una cosa negra flotando en el agua y creyeron que era el cuerpo de Tom y que él se había ahogado. mucho se habían equivocado, pues Tom estaba muy en vida y más limpio y más contento que jamás había estado, pues debe usted saber que las hadas lo habían lavado en las aguas cristalinas del río. De tal manera que no solamente le habían quitado la suciedad, sino también todo su pellejo y su ropa, y quedó completamente transformado, de modo que podía ir nadando por donde quiera. Pero Sir John no sabía esto, y por lo tanto se le metió en la cabeza que Tom se había ahogado. Cuando se pusieron a registrar los bolsillos de su ropa, que estaban casi vacíos, No encontraron en ellos ni joyas ni dinero, y solamente tres bolitas de vidrio con que él jugaba y un botón de cobre atado a un hilo que también le servía para jugar. Y entonces Sir John empezó a lamentarse y derramó más lágrimas que las que él jamás había derramado en su vida, y se echó la culpa de lo ocurrido, aunque en verdad no lo merecía. Así es que él siguió llorando, y el muchacho de la caballeriza también se puso a llorar, y también lloró el cazador, y también lloró la recamarera, y también lloró la niñita, y también la lechera, y también la vieja nodriza. Y esa bien debía hacerlo, pues en parte había tenido la culpa de lo ocurrido. Y la esposa de Sir John también lloró, pues aunque algunas personas usen peluca eso no quiere decir que no deben tener buen corazón pero el guardabosque no lloró aunque se había mostrado tan bondadoso con tom durante la mañana y fue porque ya su corazón se había endurecido tanto con ir tras de los que se robaban los animales de su amo que ya no habría podido derramar ni una lágrima aunque hubiera querido hacerlo y grimes no lloró aunque Sir John le dio diez libras esterlinas, las que él gastó bebiendo cerveza durante toda una semana. Sir John mandó que buscaran por todas partes al padre y a la madre de Tom, pero bien hubieran podido buscarlos hasta el día del juicio final y no los hubiera encontrado, pues ella ya había muerto y el otro estaba en la cárcel de Botany Bay y la niñita no quiso jugar con sus muñecas durante una semana y nunca se olvidó del pobre tom y poco después su mamá mandó colocar una pequeña lápida sobre la fosa en que enterraron a los restos de tom en el pequeño camposanto de vendale en donde también los restos de los viejos mineros reposan juntos durmiendo el sueño eterno entre los precipicios y los barrancos. Y la viejecita de la choza iba cada domingo a poner flores sobre esa tumba, hasta que envejeció a tal grado que ya no podía salir de su casa. Y entonces los niños de la escuela eran los que llevaban las flores, y siempre cantaba una canción antigua, mientras que estaba hilando y haciendo lo que ella llamaba su vestido de boda. Los niños no podían comprender esa canción, pero mucho les gustaba, porque era tan sencilla, aunque triste, y sus frases eran muy agradables y adecuadas. En esa canción se describían los placeres de la niñez y el contento que debía acompañar a la vejez. Eso es lo que decía la canción, pero lo que pensaba la viejecita al cantarla y lo que en realidad quería decir y se reflejaba en su cara bondadosa y se percibía en su voz melodiosa y en el bellísimo ritmo de la canción, sería muy difícil describir de por escrito. Al fin, ella se puso tan tiesa y tan coja que los ángeles tuvieron que llevársela en peso, después de haberle ayudado a terminar su vestido de boda. Se la llevaron más allá de los pantanos de Harthouba, Mucho más allá, y después de eso vino una nueva maestra a Vendale, que no creo que pudiera haber sido más bondadosa que ella. Y durante todo este tiempo, Tom estaba nadando en el río con su pequeño cuello de agallas alrededor de su pescuezo y nadando con suma rapidez y tan ágilmente como lo pudiera hacer cualquier salmón. Ahora bien, si a ustedes no les gusta mi cuento, deben irse a la escuela y seguir aprendiendo su tabla de multiplicar. Y puede ser que eso les guste más que este cuento. Supongo que algunos harán esto, y espero que eso será de su agrado, pues lo es del mío, porque de gustos y colores no hay nada escrito. Fin del capítulo segundo